0: Merci à vous tous d'être venus si nombreux ce soir, puisque nous sommes au maximum de la jauge Covid. Donc, nous vous en remercions de participer aussi à cette dernière soirée de l'auditorium réservée à Pompéi, puisque ce soir, nous allons parler de... Quatre films sur Pompéi, le premier date de 1935, ce sont « Les derniers jours de Pompéi » de Ernest Schoenstack et de Myriane Cooper, que vous avez peut-être vu, vous en verrez quelques extraits ce soir. Celui de 1950, « Les derniers jours de Pompéi », titre original, hein, vous avez remarqué, de Marcel Lherbier. Le troisième, c'est encore « Les derniers jours de Pompéi », de Mario Bonnard et de Sergio Leone qui n'a pas fait que des western spaghetti. Et enfin, le dernier film sur lequel nous nous appuierons pour cette soirée cinéma, c'est le film Pompéi de euh, Paul Anderson. Et donc, nous allons voir comment, ce soir, la fiction a bien souvent malmené l'histoire au profit d'Hollywood. Alors, je vous préviens tout de suite, hein, ce soir, il va y avoir euh, du kitsch, des jupettes, des demoiselles en détresse aussi, nombreuses, et des effets pyrotechniques. Hein, en gros, c'est quand la baie de Naples se déplace à Hollywood. Et pour cette soirée, eh j'ai la chance d'accueillir d'une part Jean-Christophe Courtil, qui... Bonsoir Jean-Christophe, qui est maître de conférences en langues et littérature latines à l'Université Toulouse, Jean Jaurès, et spécialiste du Haut-Empire romain. D'ailleurs, vous êtes un intime de Sénèque et de l'histoire du corps dans l'Antiquité. Je crois qu'on a des passions très proches, vous et moi. Et Hugo Bimard. Bonsoir Hugo vous êtes réalisateur, auteur, spécialiste des effets spéciaux et créateur de la chaîne YouTube Confessions d'Histoire qui a été primée à Versailles il y a deux ans, si je ne m'abuse. Exactement. Et cette soirée ne serait pas possible sans notre régisseur Antoine qui va nous passer tous les extraits que nous allons voir ce soir. Et c'est donc ainsi que nous allons commencer notre soirée cinéma. Donc Ensuite, nous les... Nous les faisons une petite exégèse ensemble et on essaiera de se garder un petit temps ensuite pour vos questions à la fin de cette séquence. Quand Pompéi est malmené par la fiction, Antoine, merci de nous diffuser le premier extrait. soirée. Alors, Jean-Christophe, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous dire qui sont ces personnages de cendres et qu'est-ce qui s'est passé le 24 octobre 79 à Pompéi
1: Alors, très rapidement, pour ceux qui connaissent un peu la littérature latine, vous avez dû remarquer que dans le générique, il y a une citation, qui est une, une citation de Pline le Jeune. Vous avez remarqué aussi qu'elle est datée de 79 hein, de notre ère. Pour ceux qui connaissent un peu les deux Pline, déjà, ça commence mal... Hein. Euh, en 79, Pline le Jeune à 18 ans, euh, il n'écrit absolument pas euh, cette phrase il s'agit bien sûr de Pline le Jeune, 25 ans après lorsqu'en 104 il va écrire une lettre euh, euh, destinée à l'historien tacite et qu'il va euh, faire le récit de euh, l'éruption euh, du Vésuve donc déjà il y a un hein, petit problème de, de datation, hormis le fait que c'est accompagné aussi d'un chant grégorien euh... Mais ça, c'est pour l'émotion, c'est oui, christophe C'est c'est très beau. Très beau. <rire> pour ce qui est de, des fuyards, donc vous savez, c'est l'image à laquelle on pense systématiquement quand on a Pompéi en tête. Ce sont ces corps, euh, ces formes en, en, en plâtre hein, qui représentent des, euh, des cadavres qui sont morts lors de l'éruption du, euh, du Vésuve. Euh, alors, ce sont des moulages, vous le savez certainement, des moulages qui ont été réalisés par des archéologues à la fin du XIXe siècle. Alors, ces moulages, vous le savez peut-être, mais je le dis rapidement, lorsque les archéologues ont commencé à fouiller la ville, ils se sont rendus compte qu'il y avait des cavités dans les dépôts de successifs de cendres. Et ils se sont très vite rendus compte que dans ces cavités, il y avait des os, il y avait des ossements. Donc, un archéologue brillant s'est dit, eh bien, on va remplir ça, on va faire des petits trous, on va remplir ça de plâtre, et on va avoir ainsi le moulage. Euh, des corps. Donc dans la plupart des moulages que vous avez là, il y a effectivement euh, des ossements. On voit les, les expressions des visages des gens qui, qui ont fui. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 79 on, on se situe en octobre 79. Euh, le volcan du Vésuve est éteint depuis environ 8 siècles. Les Romains le pensent inactif, endormi. Et... Euh, il va y avoir, alors il y avait des signes avant-coureurs, des petits séismes, il y avait eu un tremblement de terre déjà euh, 16 ans euh, auparavant. Mais les Romains ne s'attendaient pas à la, la catastrophe qui va se produire ce, ce jour-là. Euh, le volcan va exploser. Donc il y a eu une accumulation de gaz dans le cratère et le volcan explose. C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle un volcan euh, plinien, hein, avec du nom de, de Pline, puisque c'est lui qui nous raconte ça. Euh, éruption plinienne. Donc explosion euh, de, du volcan et il va y avoir un cratère de cendres haut de 30 km Donc imaginez-vous la hauteur de la chose, 30 km en forme de pin parasol. Tout cela va finir par tomber sur la ville. Le vent vient du nord-ouest et souffle toutes les cendres sur la ville de Pompéi. Donc les cendres retombent peu à peu, poussière de cendres, puis... Petits lapilli sont des petites pierres ponces qui sont toutes petites, puis petit à petit ces, ponces, ces pierres ponces vont devenir de plus en plus grosses, des pierres de la taille d'un point, puis des pierres qui font plusieurs mètres de diamètre, qui vont s'amonceler sur les toits des bâtiments, les toits des bâtiments s'effondrent, et peu à peu les gens vont trouver la mort, alors pas tous bien entendu, parce que euh, la ville de Pompéi a une population de 15 000 habitants environ, et on a retrouvé, on a estimé qu'il y avait eu à peu près 1150 morts. Donc ce n'est pas grand-chose finalement sur euh, le nombre total euh, d'habitants. Mais ces gens-là vont trouver la mort principalement. On estime qu'un tiers d'entre eux vont trouver la mort euh, par l'effondrement de leur maison. Hein ce sont les maisons qui ont des toits plats. Vous le savez peut-être, à Pompéi, il y a des toits plats et des toits en pente. Hein Malheureusement, pour euh, ceux qui avaient des maisons à, à toits plats... Euh, les pierres se sont accumulées sur les toits et ont fait s'effondrer les maisons dont les gens qui croyaient être à l'abri, hein, s'être mis à l'abri de, de cette pluie d'éjecta volcanique, s'est retrouvés prison, emprisonnés dans les maisons euh, qui se sont écroulées.
0: Hugo Bimard, est-ce qu'il y a une longue tradition du péplum pompéien à Hollywood
2: alors, du peplum, euh, oui, à Hollywood et pas que à Hollywood, parce qu'en fait, il y, y a le pendant italien Cinecitta, qui est très important dans, dans l'histoire du peplum, évidemment, puisque c'est en plus leur histoire. Et, euh, et en fait, c'est aussi vieux que le cinéma lui-même. Alors, le terme peplum, lui, il arrive très tardivement. Il arrive même à, à la fin de, de la période... Euh, qu'on n'appellerait pas l'âge d'or du péplum. L'âge d'or du péplum, c'est plus le, le début du XXe siècle, le tout début du XXe siècle. Mais okay. euh, il y a, dans les années 50, à partir de l'après-guerre, il y a un, un revival, en quelque sorte, de ce genre cinématographique. Et c'est seulement à la fin de cette période, en 1963 environ, que euh, les, euh, les cinéastes, dont Bertrand Tavernier, qui faisait partie de, euh, du ciné-club de Nickelodeon, euh, ont, invent, enfin, ont inventé ce terme entre eux, de péplum, basé sur le terme grec « peplos », qui veut dire euh, « tissu », quelque chose comme ça. Et euh, par la suite, donc, ce terme va se retrouver euh, dans « Positif », le magazine « Positif », sous la plume d'un journaliste qui rapporte les discussions de ces, euh, de ces messieurs érudits. Et donc, comme je disais, on est en 63. 63, euh, c'est un an avant la sortie de Cléopâtre euh, de Mankévic, qui, avec la chute de l'Empire romain, vont être les deux films qui vont mettre un coup d'arrêt au peplum. Donc, en fait, le terme « peplum est arrivé à la fin, vraiment, de la période dite du « peplum. Et euh, ensuite, ça va, ça va être le « Western Spaghetti » qui va prendre le relais. Euh, Sergio Leone, d'ailleurs, incarne bien ça, puisqu'il a commencé dans le « péplum », il détestait le « peplum, et euh, dès qu'il a pu, il, il s'est reconverti dans le genre qui vraiment l'intéressait, à savoir le « Western ». Mais donc, là, avant de parler des années 50, on peut parler du fait que, comme je disais, ça naît avec le cinéma, parce que dès les « Frères Lumière », il y a, alors à l'époque, ce n'est pas vraiment des films, ce sont des tableaux, en quelque sorte, qui sont filmés. Il y a un tableau qui est Néron testant des poisons sur un esclave. Voilà, c'est euh, parmi les tout premiers, euh, premières images créées. Il y a, en quelque sorte, un documentaire avec l'entrée du train en gare de La Ciotat. Il y a une comédie avec le fameux gag de la rosera rosée. Et il y a le film historique avec euh, cette représentation de Néron. Euh, et ça, c'est en 1800 1896, donc ça, voilà, ça fait quand même euh, au tout début, tout début du cinéma. Et euh, très très vite, 1896 d'ailleurs, qui est euh, la même année que la sortie du livre Kovadis. Euh, voilà, Et donc, donc cette littérature
0: classique qui va aussi influencer le cinéma de style péplum. Et
2: qu'on va retrouver quasiment à chaque époque, euh, sous de, que ce soit d'ailleurs en Angleterre, à Hollywood ou à Cinecita, il va y avoir des tailles, des tas de versions de Covadis et également, évidemment, du roman de euh, Bulwer lighton Les Derniers Jours, de Pompéi, qui lui est beaucoup plus vieux, puisqu'il date de 1834. Et euh, donc, ces deux, ces deux romans vont être quand même, euh, en dehors de la mythologie, en dehors des épisodes bibliques, et ça va être quand même les deux monuments de la littérature euh, historique qui vont influencés qui vont euh, euh, inspirer les cinéastes dès le début, notamment avec un, une cinéaste qui est une, une femme euh, qui s'appelle euh, Guy, euh, Alice, Guy Alice Guy voilà qui est quelqu'un qui a été euh, relativement oublié pour pas dire invisibilisé
0: ah non elle est re totalement remise à la mode aujourd'hui aujourd'hui
2: mmh. aujourd mais pendant des années des années personne savait qui était Alice Guy si on compare à, à Méliès à Griffith alors que c'est une femme qui a fait des, des centaines de, de films qui est également une des pionnières du genre, puisqu'elle avait fait donc des, euh, des illustrations de passages de la Bible. Euh, donc voilà, le, le péplum, ça commence avec le cinéma. Enfin, le péplum. en tout cas le film historique, ça commence avec le cinéma. Un petit truc que je pourrais rajouter, c'est que pour les gens qui faisaient du cinéma à l'époque, il faut se rappeler que le cinéma, ça débute dans les foires, ça a une image d'attraction, de, de, de curiosité... Or, les cinéastes voulaient de la respectabilité. Et en allant chercher des thèmes dans l'histoire et dans la mythologie et dans la religion, qui étaient des thèmes majeurs dans la peinture, dans l'opéra, euh, dans la littérature, et bien, comme ça, le cinéma essaie de se trouver une respectabilité qui, la, qui le mette au même rang que les autres arts.
0: Alors on prend Donc, les grands sujets classiques. Exactement. Eh bien, c'est l'heure pour moi de vous emmener dans les rues de Pompéi. Alors nous avons ici deux extraits, le premier c'était Le Pompéi de 2014 et le deuxième Les Derniers Jours de Pompéi de 1950. Alors Hugo Bimar, où est-ce qu'on tourne ces images de rue de Pompéi Ah c'est le 35, autant pour moi.
2: C'était le chaussac et Cooper ça je crois. Très Parce bien, que vous le, avez le, raison le, de Le 50, c'est le français, c'est le... Marcel Lherbier.
0: Alors du coup, où est-ce qu'on les filme
2: Alors, on les filme à Hollywood pour les films américains, à Cinecittà pour les films italiens, et les films français également. Et euh, très vite, ce qui va se passer, y compris dans les années 20, c'est que euh, beaucoup de réalisateurs américains vont aussi venir en Italie. Et, et il va y avoir comme ça une sorte de, de, de pont dimensionnel entre, <rire> entre la Californie et, euh, et Rome, puisqu'il va y avoir des échanges de, de, de réalisateurs, d'acteurs et, et ces deux pôles du cinéma mondial vont vraiment fusionner euh, à travers le peplum, peplum enfin, encore une fois on ne disait pas peplum pour la petite histoire, euh, les Italiens parlaient de storico et mythologico storico et mythologico euh, les Américains eux parlaient de épique, c'était le genre épique et dans ce genre épique ils faisaient une petite spécialité euh, de ce qu'ils appelaient le swords and sandals alors ça je, je trouve ça génial parce que d'abord swords donc épée et sandales pourquoi pas euh, il, y a, il y a chez nous il y avait chez nous parce que ça ne se voit plus beaucoup la cap, les cap et les films de cap et et, euh, et toute la tradition de, de fantaisie de type Conan, etc., c'est ce qu'on on appelait du swords and sorcery. Avant d'appeler ça de rug fantaisie, on appelait mais, ça swords and sorcery. Mais là, vous vous
0: beaucoup trop loin des rues de Pompéi, Hugo
2: ben Non, parce que <rire> c est, c est le genre cinématographique, c'est voilà, des épées, des sandales, on y est.
0: Et des hommes en jupette, mais ça, on y reviendra plus tard. Alors Jean-Christophe Courtil, est-ce que ces représentations des rues de Pompéi sont réalistes
2: alors pour ceux qui ont vu le
1: film de, de 2014, là on peut dire qu'il y a un véritable travail qui a été fait sur la reconstitution euh, numérique de la ville. Euh, dans la scène que vous venez de voir, donc on, on a une vue aérienne, on arrive du nord de la ville, on entre par la voie des tombeaux. Hein, vous avez vu, le long de la, de la rue, on a un certain nombre de tombeaux qui, euh, sont, qui ont été construits le long de la route. On entre donc par la euh, porte d'Herculanum, on a le Vésuve derrière nous normalement. Euh, et on voit le port donc, euh, à l'ouest, hein, le port de, par la porte marine. Euh, on prend la rue, donc la rue nord-sud. Vous le savez peut-être, mais les, euh, les villes romaines, elles sont construites en respectant un plan en, en damier euh, à partir de deux axes. Donc un axe nord-sud, c'est le cardo, et un axe euh, ouest-est, euh, c'est le Decumanus. Chacune de ces rues débouche sur une porte. Hein, on a la porte marine. Euh, à l'ouest. donc vous avez vu une vue euh, aérienne et on est directement ensuite plongé dans une, dans la vie on va dire qui bouge hein, la vie de, de, des rues romaines parce qu'effectivement les rues romaines elles sont beaucoup plus agitées que euh, nos rues euh, contemporaines. On a euh, à la fois bien sûr des passants. On a des véhicules. Vous avez tous en mémoire peut-être les, les passages piétons. Vous savez, à Pompéi, on voit souvent ça. Hein, il y a des grosses pierres en basalte qui permettaient aux piétons de traverser euh, la rue. Si elles sont là, c'est parce qu'il y avait certainement très souvent des véhicules qui arrivaient à toute allure. Et il fallait être dans un passage où on pouvait traverser à peu près en sécurité sans risquer euh, la mort. Hein. Et on a aussi des échoppes. On a toutes sortes de, de boutiquiers qui appellent le, les clients on a des animaux qui sont souvent en semi-liberté dans les rues, donc tout ça grouille de vie, avec les enfants qui crient sans oublier bien sûr les immondices qu'on peut imaginer il n'y a, a pas de système encore qui permet de, de retirer les déchets des rues comme on peut le faire aujourd'hui donc il y avait un sacré bazar dans les rues de Pompéi ça c'est certain
0: et bien maintenant on va aller voir la vie de famille à quoi ressemblait cette vie de famille entre... A man in chains, going to his death like a caged
2: animal. Makes a man count his blessings, Julia. Smith, you interest me. You said you had enough money.
0: I never heard anyone say that before. I have a wife who loves me, and a baby son. I work hard, eat hearty, and sleep sound. What more could I have? Alors ah, pense... Jean-Christophe Courtil, on a affaire à une famille américaine ou à une famille romaine, là En, en deux phrases.
1: Alors, c'est la famille Ingalls, vous, la, vous les avez reconnues. Euh, donc, on a, bien sûr, une sorte d'idéalisation euh, de, des valeurs familiales telles que les Américains se l'imaginent à cette époque-là. Euh, ça n'a, bien sûr, rien à voir avec la famille romaine. Euh, ici, on est en présence d'une famille de euh, plébéens, c'est-à-dire des gens du peuple, euh, lui et Forgeron, euh, comme les aristocrates, il n'y a pas de mariage d'amour. Ce sont des mariages qui sont euh, des mariages euh, arrangés euh, par euh, les parents. Euh, très souvent, c'est très très rare qu'il y ait des, des, euh, des relations plutôt positives dans les couples romains. Généralement, les maris vont voir plutôt euh, euh, les prostituées pour cela ou les affranchis. Euh, donc il n'y a pas cette, euh, cette vision idyllique du couple et de la famille euh, qui n'existe certainement pas à Rome. Pour la petite anecdote d'ailleurs... Vous remarquez qu'il s'extasie face à sa pièce d'argent. Pour ceux qui connaissent un peu le système monétaire romain, une pièce d'argent, c'est un denier. Un denier, ça vaut 16 as, c'est-à-dire à peine de quoi s'acheter
2: une bouteille de vin.
0: Ingo <rire> <rire> vous voulez ajouter quelque chose Non, oui, je voulais
2: juste te dire qu'on a l'impression, on dit, que le mec va leur vendre une assurance vie. Oui. Euh, en couleur, il aurait été vert, ça aurait été euh, CTLM ou je ne sais quoi. <rire>
0: On n'aurait pas été un anachronisme.
2: Non, non, on, on dirait une pub. On dirait une pub. ne pas pub ce qui pouvait arriver. Et spoiler, il va leur arriver des choses. <rire> non, je, je voulais quand même juste rajouter un truc. Ce film-là, donc, qui est le film de 1935 de Chauchac euh, et euh, C. Cooper, les deux euh, les deux réalisateurs qui ont euh, qui sont co-réalisateurs tous les deux et qui ont tous les deux fait deux ans auparavant King Kong, le fameux King Kong de 1933. Euh, et ben, il est très très bien. Et franchement, je vous le recommande. Il est à voir. En plus, il a une particularité, c'est que contrairement. Euh, alors, Pompéi, le Pompéi de Anderson, n'a aucun lien avec euh, le livre Les derniers jours de Pompéi. Mais celui-là, c'est pareil. En fait, euh, le, à part le titre, c'est la seule chose qui a en commun avec euh, le, le livre de Boulevard lighton euh, C'est une histoire entièrement différente et, euh, et qui est pas mal du tout.
0: Il alors, faut... on va enchaîner parce que le temps, sinon, va nous manquer. On va passer sur les esclaves, la vision des esclaves dans le cinéma pompéien. Oh, my friends. Never before in Pompeii such merchandise. Look at her. Sweet as a child. An accomplished hairdresser. Plays the harp. She's a real bargain. Can she scrub floors? Oh, greetings, lady. She's as good as the one I sold you three months ago. She'd better be stronger.
2: It's disgusting the way they die off.
0: Lady, this one has a tough eye.
2: That's what you said about the last one.
0: Hey, Hail, Greek. Hail, Robin! My father sent me to see if I like you. Why? If I do, he'll buy you for me. Can you speak four languages? Yes. You know a lot of stories. Thousands. About soldiers and wars and fighting. Yes, but there are better stories. Témoin.
2: reconnais
0: <coughs> cet accusé? For sûr, je l'ai vu, comme je le vois. Mais ce soir-là, il était plus locace qu'aujourd'hui. Il criait « à mort !» Il s'est mis à courir vers le temple en brandissant un stylet, comme ça. « A mort! Alors, Hugo Bimard, quand on voit euh, la représentation des esclaves noirs vendus comme du bétail euh, pour nettoyer les sols et traités de manière vraiment extrêmement désagréable par la matrone, euh, on n'est pas plutôt dans une projection de ce qu'a été l'esclavage américain
2: aussi très probablement, il y a toujours ça quelque part dans les, dans les péplums on parle beaucoup d'ailleurs des états unis en sous-texte euh, que ce soit pour les critiquer euh, avec les Italiens ou que ce soit pour euh, donner une, un contexte beaucoup plus proche euh, quand c'est des réalisateurs américains là on est passé, vous avez vu évidemment du, du film américain de 1935 au film de 1950 de Marcel Lervier euh, ceci dit euh, moi je, je, trouve, je trouve intéressant euh, certains points euh, alors, on avait parlé euh, tout à l'heure entre nous du fait qu'ils montre que les esclaves, ça peut aussi être des, des éducateurs, des, des précepteurs. Il euh, y a la petite réflexion euh, de, de la cliente qui dit, celui que tu m'as vendu, franchement, c'était la camelote. Euh, elle est morte super vite, qui me, qui me rappelle une, une scène un peu similaire dans euh, Rome, la, la série de HBO, où euh, Vorenus a ramené des esclaves de Gaulle. Et puis, bon, bah, un incident industriel, euh, ils n'ont pas, pas, pas franchi le voyage, ils sont morts en route, et euh, et donc, il se retrouve avec des cadavres sur les bras et il est dégoûté, alors qu'il comptait là-dessus pour, pour en vendre un petit peu et faire une petite marge. Donc, il y, a, il y a un petit peu ça en prémisse là-dedans. Donc, il y a une volonté quand même de montrer aussi euh, une réalité du, de, de l'esclavage au sens large, mais en effet, un esclavage qui va plus parler aux Américains, à savoir celui euh, de, du sud des États-Unis, que le, le véritable esclavage antique.
0: Jean-Christophe Courtil, du coup, on voit dans le film de 1935 qu'il y a aussi des esclaves qui sont érudits. Ça correspond à la réalité
1: Oui, tout à fait. Dans l'Antiquité, les esclaves, ce sont en priorité des gens qui ont eu le malheur de se trouver au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de prisonniers de guerre. Donc vous et moi aurions pu être esclaves si nous avions appartenu à une nation défaite par l'Empire romain euh, on pouvait également être esclave si on avait eu le malheur d'être attaqué par des pirates. Les pirates nous enlevaient et ensuite on était revendu euh, comme esclaves. Donc parmi les, les esclaves, il y a des gens euh, comme vous et moi qui pratiquent donc toutes sortes de métiers. Il y en a certains qui ont de très hautes responsabilités. Certains sont des grands intellectuels. Il y a des spécialistes de mathématiques qu'on va mettre à des postes, bien sûr, adaptés. Donc, ceux qui ont un haut niveau d'études, on va les mettre dans l'administration. On va les mettre euh, à, dans la gestion des propriétés où il va falloir faire beaucoup de comptes. Euh, D'autres vont être précepteurs, comme ce grec-là. Euh, pourquoi précepteurs Parce qu'on est à une époque, dans le Haut-Empire où les aristocrates sont bilingues, ils doivent donc enseigner à leurs enfants dès le plus jeune âge la langue grecque en plus de la langue latine, et c'est pour cette raison que la plupart du temps on donne aux petits romains des précepteurs grecs qui sont... Par définition, euh, des esclaves, euh, puisque euh, à Rome, vous le savez certainement, euh, les euh, les citoyens romains, euh, en tout cas les membres de l'aristocratie, ne travaillent pas, et les citoyens romains ne font pas un certain nombre de métiers euh, qui sont dévolus euh, aux esclaves.
0: Ça, notamment le pédagogue, qui est souvent un, un esclave. Donc voilà, et puis vous voyez qu'ils avaient les mêmes problématiques que nous. Hein, nous, on doit parler l'anglais, le français, mais ben ils devaient parler le latin et le grec. À peu de vie, Lysia va s'enviler bientôt. Et tu lui aides. Ouais. Je suis son ami. Il se rattrape sur les femmes. Il leur plaît. Et surtout à Julie, la fille de Diomède. Le plus beau parti de Pompey. Ouais. Regarde, elle vit là. Un peu neuve et arrogante. Comme la fortune du père. Mort, bon, tout cela vieillira vite. Ici, je me sens déjà chez Lysiane, C'est-à-dire chez moi. Chut. Je te veux... salue, Julie. Salut L'Isiette n'est pas avec vous Nous l'avons battu à la course, il ne tardera pas. Il a pourtant de meilleurs chevaux. Mais tout n'est pas là, l'art de conduire pour toi aussi. Pour cela, je ne lui connais pas de rival. Excuse-moi, la chance sourit parfois à ceux qui ne la méritent pas. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces décors, Jean-Christophe Courtil Ils sont conformes à l'Antiquité ou totalement réinventés
1: Alors, dans la première scène, on se situe dans un euh, atrium, c'est-à-dire la euh, pièce centrale de la Domus, de la maison euh, romaine, vous avez vu qu'il y a une très jolie fontaine avec une mosaïque sur le sol. Donc ça, ce sont vraiment des, des observations archéologiques qu'on peut faire à Pompéi. Vous avez vu qu'autour de l'atrium, on a un péristyle, c'est-à-dire une colonnade hein, qui dessert l'ensemble des pièces de la maison. Donc ça, c'est tout à fait euh, correct par rapport à la, à la réalité archéologique. Et partant de là, donc partant de cet atrium, on a des pièces que l'on va voir dans les, dans les différents films, en particulier le, le tablinum qui est la pièce juste avant hein, l'atrium, qui est le, le bureau dans lequel on se situe euh, lorsqu'on voit le maître euh, de la Domus euh, faire ses affaires, hein, euh, discuter avec euh, ses camarades durant euh, le film. Donc on se situe euh, dans cet espace-là qui est l'espace public de la maison, de, de la porte d'entrée, du vestibule, jusqu'au début de l'atrium. Euh, on est dans la partie publique de la maison, tout le monde peut y, peut y avoir accès. Les clients, en particulier du maître de maison, peuvent entrer, euh, rendre visite euh, au pater familias, euh, par contre, tout ce qui est derrière, ensuite, c'est la partie privée, hein, privative de, de la maison, dans laquelle se trouvent donc euh, épouse et euh, reste de la familia, c'est-à-dire les enfants, euh, les esclaves, euh, le cuisinier et, et tout le reste. Et souvent, on a un étage. C'est ce qu'on voit euh, euh, de, dans d'autres scènes là que. que de, du même film, euh, dans lesquels on a des chambres. Là, par contre, euh, on a des pièces qui sont réinventées parce qu'on sait que dans l'Antiquité, euh, le cubiculum, c'est-à-dire la pièce euh, qui sert de chambre à coucher, euh, ne comporte qu'un lit parce que dans les chambres dans l'Antiquité, on ne faisait rien d'autre que dormir. Donc c'était des toutes petites pièces avec un lit et rien d'autre. Donc on est loin de ces décors somptueux que l'on voit parfois dans les chambres à coucher euh, des péplums.
0: Hugo Bimard, il y a un souci de, de réalisme chez les décorateurs à l'époque Ils vont vraiment se renseigner Ils ont envie de reproduire des choses qui ont été découvertes sur les sites archéologiques
2: Alors étonnamment, oui. Il y a une volonté de leur part. Après, ils font avec ce qu'ils peuvent. Euh, mais euh, il y a plein d'anecdotes de, de, de réalisateurs. Euh, et dès les années 20 qui demandent euh, aux décorateurs, etc., et parfois même en, en demandant à des érudits euh, « Alors, est-ce que là, c'est bon Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est ça ?» Et j'ai lu une petite anecdote, je ne sais plus exactement pour quel film, un réalisateur euh, dit si, « oh, Si vraiment, si vraiment on veut être historique, on fait quoi ?» Et là, le gars le regard, il fait « Vous brûlez tout. Bon, » Bon, on va tourner quand même. Allez
0: ah mais c'est pour ça qu'on n'écoute jamais les historiens sur ce genre de tournage.
2: <rire> ah c'est peut-être ça, c'est l'ancêtre des, des martyrs des tournages, des conseillers <rire> historiques, les pauvres.
0: Mais bon, c'est vrai que ces films ont quand même ont une, une certaine esthétique. Moi-même, je n'ai pas bondi à chaque image. Donc euh, On va continuer avec une petite séquence mode. Que dire à Rome Que nos valeureux prétoriens sont incapables de mettre un terme au crime d'une poignée de misérables chrétiens. Si on ne découvre pas tout de suite les coupables... L'empereur Ticus me révoquera de mes fonctions. Je veux immédiatement les coupables. Je veux pour les captures, morts ou vif. Jusqu'à présent, mes hommes ont fait tout leur possible. Leur possible ne me suffit pas. Mais pourquoi me donnes-tu ce filtre Et Qui me dit que ce n'est pas un filtre de folie Ou de mort Alors, alors moi il y a une séquence que j'aime bien, hein, dans celui de Sergio Leone, euh, des hommes très musclés en jupette. Je trouve ça extrêmement sympathique, mais ça ressemble plus à des chipondel non <rire>
1: Alors là, on a euh, l'éventail de tout ce que le péplum a pu faire de plus amusant sur les, les tenues romaines. Alors d'abord, on a eu euh, effectivement la, la, les tenues d'aristocrates. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué le passage euh, en couleur, parce que vous voyez qu'il y a euh, aussi ce problème-là. Hein. Le passage du noir et blanc à la couleur a fait que tout d'un coup, on a eu une débauche hein, de couleurs dans les décors et les costumes. Ça ne correspond en rien, bien sûr, à la réalité euh, historique. Euh, vous le savez peut-être, les aristocrates romains euh, portent la toge et portent la toge blanche. Il faut qu'elle soit même très très blanche. C'est une marque de richesse et une marque de pouvoir que d'avoir les moyens de maintenir sa toge blanche parce que vous savez qu'il n'y a pas de blanchisserie et que ça coûte, un certain, euh, ça coûte de l'argent d'avoir un vêtement propre. Certains aristocrates d'ailleurs trouvent la parade et couvrent leurs vêtements de craie hein, pour euh, avoir une, une toge qui soit euh, immaculée. Euh, on a ensuite la tenue euh, des jeunes femmes. Donc Vous avez vu euh, également que euh, les jeunes femmes dans, dans ce genre de film ont souvent des décolletés ou les épaules nues, euh, on voit leurs jambes. Euh, alors tout ça, bien sûr, à Rome, est absolument impossible. La pudeur des femmes libres est très importante. Euh, une femme à qui on voit un bout d'épaule, c'est une prostituée. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc les femmes euh, qui sont des citoyennes, qui plus est des aristocrates, comme on le voit dans ces films, qui appartiennent à une classe patricienne, jamais elles ne se seraient montrées en public et même peut-être d'ailleurs <rire> à leur mari euh, dans de telles tenues c'est à dire pas pas d'épaules dénudées elles ont des fibules qui leur attachent le vêtement autour du cou pour vraiment que ça, ça soit le plus proche hein, du cou possible et qu'on ne voit pas de bout d'épaule euh, l'astola qui est la robe de, de l'aristocrate romaine doit arriver vraiment au niveau des chevilles on doit même pas voir le, le bas euh, de la cheville, et les aristocrates, même lorsqu'elles sortent, euh, même les citoyennes romaines, lorsqu'elles sortent de la domus, elles se couvrent souvent euh, la tête d'un pan de leur stola pour qu'on ne voit même pas leurs cheveux. Donc il y a une, une pudeur chez les romaines qui va totalement à l'encontre de ce qu'on peut voir dans ce, dans ce genre de film. Quant aux euh, pectoraux et aux cuisses que l'on peut voir aussi euh, dans les péplums, alors bien entendu c'est pour satisfaire euh, le, le goût du public, mais euh, là aussi euh, les deux hommes qu'on voit ce sont des centurions, imaginez-vous des centurions, des officiers supérieurs de l'armée qui euh, aient ce genre de tenue, donc on, ils sont euh, totalement débraillés. Il y a un muscle donc pectoral et une épaule visible, l'autre non. Euh, ils ont une sorte de mini-jupe qui laisse percevoir l'ensemble de, de la cuisse et dans certaines scènes, même le bas de la fesse, on voit une, une sorte de maillot de bain d'accord qui n'a rien à voir, bien sûr, avec les sous-vêtements masculins de l'Antiquité. Euh, donc là, on est vraiment dans le fantasme américain.
0: Hugo Bimar, qu'est-ce que vous en pensez de cette débauche de couleurs Alors, autant si les décorateurs sont un peu réalistes, les stylistes, alors là, on est très loin de la réalité.
2: Oui, oui, c'est sûr. Euh, en même temps, ce qu'il qu faut bien voir, c'est que euh, le péplum des années 50 euh, se fait dans une société, euh, en Italie aussi aux États-Unis, mais en particulier en Italie, qui est encore très, euh, très catholique, très conservatrice. Et euh, toutes ces histoires-là, c'est un truc qu'on reviendra dessus quand on parlera de la religion, toutes ces histoires-là sont en fait aussi des, des, des illustrations de la supériorité de la morale chrétienne par rapport à la décadence euh, de l'Empire romain. Et euh, avec toute la notion d'ailleurs de, euh, de colère divine, et, et l'Empire a disparu, et c'est normal, c'est bien fait, ce qui est complètement idiot, puisqu'ils sont devenus chrétiens avant de disparaître. Passons. Mais en tout cas, il euh, y a une volonté de montrer le, le, la débauche à travers les orgies, à travers les petites tenues, etc. Et, et ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est que d'un côté il y a un discours moralisateur et en même temps, on flatte en effet le plus, le, le, les, les bas instincts du public hein, en leur montrant ce qu'à l'époque, il hein, faut se remettre dans le contexte des années 50, euh, ils avaient très envie de, de voir. Quoi. Que ce soit pour les femmes et encore, là, euh, on n'a pas vu euh, des, des actrices comme euh, Chelo Alonso qui est une, une actrice cubaine ou Pam Greer, euh, quand elle fait la, la gladiatrice, euh, Pam Greer, c'est euh, celle que euh, Tarantino euh, a, a ramenée euh, sur le devant de la scène euh, dans Jackie Brown. Et donc ce sont des, des, des femmes avec des, des atouts, quoi, on va dire. Vraiment.
0: Mais l'Antiquité a toujours été un prétexte de toute façon pour montrer des cornus, y compris dans la peinture de la Renaissance. Donc là, on a juste conservé cette tradition.
2: Oui, d'autant plus que la plupart des auteurs du XIXe siècle se, se, se basent sur... En plus, je parlais des années 50, vous imaginez encore plus au XIXe siècle. Et ils se basent beaucoup sur aussi le, le, ce, qui, ce qui nous restait de l'Empire, à savoir le, le témoignage des pères de l'Église, qui était très critique envers, envers les païens. Donc en fait c'est une c'est une, une attaque en fait contre le, les mœurs païennes telles qu'on les fantasme et telles qu'on les on les imagine à l'époque où sont faits ces films et ces livres.
1: On pourrait ajouter aussi pour ceux qui connaissent cette parodie de péplum euh, que Brigitte Bardot a construit une grande partie de son sexe à pile dans euh, euh, les week-ends de Néron où elle joue popée, une poupée absolument extraordinaire une grande partie du mythe Bardot commence là quand même dans un, dans un film qui est une alors je dis parodie de péplum parce que c'est un péplum mais qui est très amusant et qui parodie en grande partie les codes du genre
0: Exact, j'avais oublié que Brigitte Bardot avait été une poupée flamboyante.
2: Sur les deux sur les deux soldats qu'on voit dans le plan donc du du film de 1959, euh, qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce que vous diriez pardon qu'est-ce que vous diriez des, des, des costumes, des armures qui sont des musculatas? Euh, c est, c est, ça m'a l'air d'être pas trop à côté de la
1: plaque alors ce qui, ce, ce qui est souvent très faux quand on voit des soldats euh, dans les péplums c'est surtout euh, la partie basse C'est-à-dire vous avez dû remarquer que les soldats c'est souvent une occasion de voir des cuisses de voir des cuisses musclées, très souvent de voir des cuisses et des mollets les soldats, par définition, ils n'ont pas les cuisses et les mollets à l'air. Parce que, quel est le but d'une armure Le but d'une armure, c'est de protéger contre les coups. C'est de protéger les parties qui sont les plus vulnérables. Vous l'aurez remarqué, euh, encore aujourd'hui, euh, lorsque nos CRS se protègent, ils se protègent les jambes. Parce que si on met un coup dans une jambe, on ne peut plus avancer, on ne peut plus fuir, on est à la merci de l'ennemi. Donc, ce qui manque très souvent à ces soldats, c'est le bas de la tenue, vous remarquez que la soubarmalis, qui est la tunique qu'on voit, vous savez, avec des franges, qu'on voit systématiquement quand on représente des centurions, qui est une tenue donc en cuir, avec des plaques cloutées, euh, des plaques métalliques cloutées, qui sont là pour protéger les cuisses, elles doivent arriver jusqu'au genou. Parce que si elles sont plus hautes, ça veut dire que les cuisses sont, ne sont pas protégées, et un coup d'épée, c'est sectionner l'artère fémorale, on meurt en quelques minutes. Ou alors, ça ne touche pas l'artère fémorale, on n'a plus de muscles de la cuisse, hein, le quadriceps, on ne peut plus marcher, on tombe au sol, c'est fini aussi. Les mollets, c'est pareil, les soldats, ils ont des protections sur les jambes. Hein. C'est plus connu sous le nom de cnémide parce que c'est souvent quelque chose qu'on voit chez les, Grecs, chez les Grecs. Mais les Romains ont ça aussi, c'est ce qu'on appelle des ocréas. Et l'ocréa, c'est une sorte de protège tibia qui recouvre toute la jambe. Donc, pour les soldats romains, il faut des protections sur le bas du corps aussi. Dans les films de, de cette époque-là, on n'en a pas parce qu'on veut voir des mollets, on veut voir des cuisses. Et ça ne serait pas très joli de voir quelqu'un recouvert d'une armure.
0: Et là, encore une fois, on préfère le fantasme à la réalité.
2: et ce, Sur les femmes, ce qu'on qu peut ajouter aussi, c'est que euh, ces péplums sont l'occasion pour beaucoup de costumiers de s'en donner à cœur joueur de se régaler. Y compris parfois en faisant appel à des, des créateurs de mode, de véritables créateurs de mode qui n'officient pas forcément dans le cinéma et qui vont euh, venir faire des, des, voilà, des, des créations euh, fantastiques. Il y a toutes les, les fameuses tenues d'Elisabeth Taylor dans Cléopâtre. Je crois qu'il y en avait pour euh, une centaine de milliers de dollars Rien que de, de parures et de, et de fringues.
0: Oui, alors ouais. que la mode féminine à Rome n'est pas du tout sexy, hein. comme vous le disiez Jean-Christophe Courtil, Quand on est une matrone, euh, on est plutôt euh, engoncé dans une sorte de sac à patates que dans une petite tenue euh, extrêmement euh, sexy, à moins d'être une prostituée et de se balader dans des petits péplos de soie transparents. Mais ça ne court pas les rues.
2: En même temps, je parle de Cléopâtre, c'est un peu une exception aussi, cyclopathe. Oui, Parce qu'égyptienne. É... C'est que... ça, mais elle est égyptienne. l'air.
0: Bah oui. oui. C'est ça, on peut pas leur faire confiance à ces femmes là, c'est des sorcières. On va manger un petit bout Antoine?
2: Tous deux sont d'excellents lutteurs. L'un est champion. Quant à l'autre, il a déjà fait ses preuves dans les provinces. Je veux une vue de
0: dos, une vue postérieure.
1: Pourquoi tu fais cette tête Ce n'est pas si mal pour un travail de nuit.
2: Ferme. Qu'en est-il de son arsenal C'est une inspection pour laquelle il faut payer quelque chose.
0: each other. <laughs> Have you ever heard better stories than our hostels? I'm not a judge of the reminiscences of self-made men. You flatter me. It's not my work. Pontius is responsible. I? Nonsense. All that I am, you may be. Then I'm a good workman. A good workman. Don't you agree, Alice Marshall? Oh, assuredly, Pontius. Ah, uh, fine specimens. They should look well in the arena. Son doesn't even arrive in time for the family worship. I hardly know how to apologize, ce
2: Ce breuvage. Il n'a ni goût ni odeur,
0: de l'autre source en apparence. qu'on le mêle au vin, l'une ne s'en apercevra. Et il en faut plus, cette petite fiole suffit. Mais il la faut tout entière.
1: Et alors
0: La femme qui verse de sa propre main se filtre à un homme,
1: se l'attache à tout jamais par les liens puissants de l'amour.
0: Est-ce possible alors, on va être très méthodique parce qu'on a 10 000 choses à dire sur ces séquences. Première chose, Jean-Christophe Courtil, est-ce que je peux manger du porridge dans une taverne romaine
1: Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. On est dans un thermopolium. Qu'est-ce que c'est qu'un thermopolium C'est un peu l'ancêtre du fast-food. C'est là où on mange sur le pouce le repas de midi. Vous le savez peut-être, les Romains ne mangent pas trop, hormis le soir. Le principal repas d'un Romain, c'est la quenna. C'est à peu près l'équivalent de notre dîner. Mais le soir, on mange beaucoup. En revanche, le midi, on mange vraiment sur le pouce. Donc, ce qu'on fait, on est en train de marcher dans une rue, on est en train de s'adonner à ses activités. On s'arrête au thermopolium, ce que vous avez vu. On entre, il y a un comptoir. Et sur ce comptoir, on a des jars. Vous avez vu, dans ces jars, ils vont piocher du porridge. Alors ça, déjà, il y a un petit problème. C'est que ces jars, elles sont là pour contenir du vin. C'est l'ancêtre de nos bars. Donc, dans la plupart de ces genres, il y a du vin. On arrive, on se sert, on prend du vin, et on peut avoir quelques euh, aliments, mais qui sont des aliments froids, donc pas de porridge. Euh, pas de, de... Alors, porridge, c'est bien sûr un anachronisme, mais pas de, pas de céréales cuites, pas de plats chauds. Hein. On va manger euh, du pain, on va manger euh, des fruits secs, euh, on va manger euh, quelques légumes. Euh, manger sur le pouce street food, quoi.
0: Voilà, c'est ça, c'est l'ancêtre de la street food. Hugo Bimar, euh, on n'est pas dans le grand délire du dîner-spectacle dans les péplums euh,
2: bah, Par rapport à ce que je disais sur les costumes, on est un petit peu dans cet idéal de, de, de l'orgie, euh, souvent, qui revient, avec la, 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 la connotation aussi sexuelle. Donc euh, oui, c'est l'orgie telle qu'on se l'imagine, forcément, en tant que chrétien des siècles après. Dans le film de 1935, il y a aussi un passage où on les voit verser euh, avant de boire euh, un petit peu de, de, de vin sur le sol, et euh, je trouvais ça intéressant que dans un film de 1935 on voit ça. Il y a, il y a le truc des augures aussi qu'on a vu par contre. C'est
0: une libation en fait, hein, ouais. on fait un don aux pour, dieux pour, pour, les,
2: pour les ancêtres. on verse de la nourriture ouais. sur le sol pour, euh, pour les,
0: les pénates, les dieux, les pénates de la maison.
2: Ouais. Mais bon, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt sympa, non Enfin, je veux dire, c'est plutôt bien vu pour, encore bien une fois, sûr. un film de 1935.
0: Alors, évidemment, j'ai mis dans cet extrait ma scène préférée, qui est celle du film de 2014, où on voit une matrone romaine en train de payer pour tâter du gladiateur. Est-ce que c'est réaliste, Jean-Christophe Courtil
1: Alors, il y a déjà la réponse dans la question. <rire> non, pas trop. <rire> pas tellement réaliste. Alors, bien sûr, les gladiateurs sont, euh, pour diverses raisons, euh, des objets de fantasme. Euh, vous connaissez peut-être la euh, célèbre inscription qu'on a retrouvée dans la caserne des gladiateurs. Euh, Quelado, donc euh, Quelado suspir, euh, suspirium poelarum. Hein, qu dans le euh, soupir des jeunes filles, qui fait soupirer les jeunes filles. Donc les gladiateurs, effectivement certains, en tout cas, font soupirer les jeunes filles. Alors lesquels font soupirer les jeunes filles n'est pas forcément ceux qui étaient les plus beaux, parce qu'imaginez-vous. Euh, que quand on est un gladiateur, alors déjà on a été engraissé hein, pour être un gladiateur parce qu'on a un régime qu'on appelle. Alors, je, je ne le dis pas, <rire> je ne vais pas spoiler la suite. Mais en tout cas, ce n'est pas quand on est. Ce ne sont pas les plus beaux qui font soupirer les jeunes filles. Il y a pas mal de gueules cassées, imaginez-vous. Hein. Quand on combat 5 fois, 10 fois, 15 fois dans l'arène, ce qui est arrivé à certains gladiateurs, on devait avoir un certain nombre de cicatrices, dont beaucoup sur le visage, des hématomes, des cicatrices. Donc, ce qui plaise aux jeunes filles, c'est ceux qui sont victorieux. Ce qui plaît aux jeunes Romaines, c'est cette représentation de l'hypervirilité romaine. Ce qu'aiment les Romains, c'est la virilité. Ça, on peut en être sûr, à la fois les hommes... Ce truc qui n'est plus qui du tout ça. à la
0: mode au XXIe siècle. Oui,
1: voilà. C'est pour ça que je précise, pour les Romains. Donc, pour les Romains, il y a une, un, un idéal d'hypervirilité, les hommes qui tâchent eux-mêmes d'être viril et les femmes qui recherchent cette virilité dans, dans l'homme. Et il faut bien dire que le gladiateur est par excellence, le, le, correspond par excellence à cet idéal de virilité dans la mesure où on le voit affronter la mort. C'est-à-dire qu'il est une sorte de trompe-la-mort. Il va tromper la mort une fois, deux fois... Alors, il ne faut pas s'imaginer, bien sûr, qu'on meurt à chaque fois, heureusement, mais certains ont 30 victoires, 40 victoires, et ça devient des stars. C'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui quand on voit des adolescentes en pamoison devant mmh. certains artistes qu'elles ont vus à la télé. Eh bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y avait certaines Romaines qui étaient en pamoison quand elles croisaient la, la route d'un gladiateur qui, dont on parlait dans tout Rome, la parce qu'il avait eu euh, voilà, euh, 20 ou 30 euh, victoires.
0: Selon Martial et Juvenal, quelques-unes payaient de temps en temps discrètement pour aller dans les coulisses, tâter un petit peu d'un artiste ou d'un gladiateur. Mais effectivement, ce sont des femmes qui s'accordaient de véritables libertés. Ça devait être très, très marginal. Et
1: le corps du gladiateur, d'ailleurs, je, je peux ajouter cette petite anecdote parce que c'est intéressant. Le corps du gladiateur, non seulement inspire le, le, le désir de, de, la, de la Romaine, mais il est aussi... Euh, un objet de fascination tel qu'il va y avoir un certain nombre de pratiques magiques ou de pratiques euh, thérapeutiques dans la médecine romaine qui consistent à boire du sang de gladiateur. Donc on va recueillir le sang du gladiateur, c'est encore mieux s'il est mort, alors là ça, le pouvoir est décuplé, mmh. euh, on va recueillir son sang et on va le boire pour un certain nombre de, de, de pathologies, en particulier les épileptiques, hein. Euh, sont censés, euh, dans les textes médicaux latins, boire du sang de gladiateurs. Euh, alors oh, là, on est dans un mélange de magie et de médecine. Hein, C'est des, des, des recettes magico-médicales. C'est pareil, on,
2: oui. vie, on me vous même.
1: Alors, il y, y a quand même des, des recettes plus rationnelles dans les textes médicaux latins, heureusement. D'hydroxychloroquine. Là, on est quand même à la limite, on va dire, de la magie, mais ça montre bien qu'il y a bien une fascination des Romains pour le corps du gladiateur et pour tout ce qui le constitue jusqu'à son sang même.
0: Mais d'ailleurs, on faisait des filtres d'amour en recueillant euh, la sueur des gladiateurs sur leur peau à l'aide d'un strigile, ce qui me permet justement de vous questionner sur les poisons que l'on voit représentés dans le film de Marcel Lherbier.
1: Oui, alors euh, on se situe dans le Haut-Empire et le Haut-Empire est marqué par une toxicophobie totale, c'est-à-dire il y a une sorte de, de psychose autour du poison. Alors il faut dire qu'il y a un certain nombre d'empereurs ou de membres de la famille impériale, en particulier euh, à l'époque des Julio-Claudiens, qui ont été, euh, vous le savez, empoisonnés ou dont on a suspecté l'empoisonnement. Donc il y a une sorte de psychose à Rome sur cette, euh, euh, cette épidémie d'empoisonnement, on pourrait dire, euh, avec une fascination pour certains personnages, comme la célèbre locuste, vous le savez, qui est cette empoisonneuse qui aurait vendu ses services pour empoisonner euh, un certain nombre de, de Romains. Donc on a... Un motif ici qui est devenu un motif traditionnel de la représentation euh, cinématographique et littéraire, qui est le motif du poison et qui découle vraisemblablement de cette période de l'histoire où on a eu une fascination pour euh, l'idée d'empoisonnement.
2: Là en l'occurrence il s'agissait d'un filtre d'amour.
0: Oui, mais qui et, va se termine en poison.
2: Oui, et qui, et qui est remis en plus par le prêtre d'Isis. Donc, c'est aussi quelque part euh, un moyen de montrer que cette religion-là est particulièrement euh, est ah, dangereuse. Vous et me faites
0: et ma transition. Et je je, je
2: voulais juste rajouter un tout petit truc. Si vous aimez les histoires de, 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 euh, de patriciennes qui vont tâter du gladiateur et qui vont euh, utiliser les gladiateurs à des fins sexuelles, je vous recommande la série Spartacus la série télé, hein, Spartacus, pas le film de Kubrick, où là, c'est des scènes qui sont décuplées. Euh, ce que vous avez vu là à côté, c'est rien du tout. C'est la roupie de Samsonnet.
0: Oui, Dorsel, c'est même très ennuyeux à côté de ça. Donc, on enchaîne justement sur la religion, Antoine. Maintenant, chers frères, disons notre prière. Oui, nous aux prier. Notre Père qui êtes aux, aux cieux. Que votre nom soit sanctifié. Que votre nom
1: soit sanctifié.
0: Hugo Bimar, à en croire les films, les péplums hollywoodiens sur Pompéi, on a l'impression qu'il y a des chrétiens partout.
2: Ben oui, forcément. Forcément, puisque tout le but, c'est justement de démontrer à quel point, euh, sur un plan moral, ces chrétiens sont euh, supérieurs euh, à, à la, à la, aux mœurs romaines et, euh, et à quel point ce qui va leur arriver avec l'explosion du Vésuve est bien mérité et, et n'est jamais qu'un retour de bâton divin qui va punir les injustices et qui va punir euh, le, le martyr euh, de ces pauvres chrétiens.
0: On est bien d'accord. Il n'y a pas de secte chrétienne, puisque c'est encore une secte à l'époque, à Pompéi.
2: Alors bon je ça c'est peut-être plus à des historiens de répondre moi ce que je crois savoir c'est que euh, bon il y a eu quelques années auparavant l'incendie de Rome où euh, qu'on a essayé de enfin où Néron aurait essayé de faire porter le chapeau à cette secte Mais il chrétienne fallait un encore bouc -émissaire, fait, voilà le donc il y, a, il y a déjà des chrétiens est-ce qu'il y en a à Pompéi je ne sais pas il y a cette histoire de croix on a retrouvé dans une maison euh, qui, euh, mais qui était cachée euh, apparemment derrière un vestibule ou je ne sais quoi euh, est-ce que c'est vraiment une croix chrétienne ça me paraît bizarre parce que c'était plutôt le poisson le symbole des chrétiens à l'époque, la croix est beaucoup plus tardive par contre il y avait quelques juifs donc il y avait une, une, une morale judéo-chrétienne et, et on a retrouvé dans une maison les inscriptions Sodoma Gomorra Sodomo Gomorra, Gomoro, Gomorra, Gomoro. Gomoro". Enfin, en tout cas une référence à Sodome et Gomorre de, de l'époque qui donc mettait en parallèle, déjà à l'époque, l'événement de l'éruption avec un jugement divin, en tout cas aux yeux d'un judo-chrétien, aux yeux de quelqu'un de cette culture-là, de cette culture biblique.
0: Jean-Christophe Courtil, à Pompéi, il y a bien un temple d'Isis, mais ce n'est en aucun cas un temple aussi grandiose qui draine la quasi-totalité de la population locale.
1: Oui, vous aurez remarqué que pour la représentation des cultes, on est là aussi dans une sorte de fantasme américain on a d'une part donc les chrétiens qui sont représentés avec un certain nombre d'attributs qui seront bien postérieurs. Effectivement, euh, ça a été dit, mais la croix latine qu'on a vue est une croix qui n'est ne, qui pas du tout euh, un signe chrétien à cette époque-là. À cette époque-là, on a beaucoup de signes pour se, re, pour se reconnaître entre chrétiens, dont le poisson, hein, le poisson ictus en grec. Vous savez, c'est euh, l'acronyme de Yesus euh, euh, Christos. Euh, c'est-à-dire euh, Jésus-Christ, le, le Fils de Dieu, euh, le Sauveur. Donc, on se reconnaît par le poisson, on se reconnaît avec des signes, on commence à représenter des agneaux, on recommence à présenter un certain nombre de, de choses, mais pas de croix. Donc là, il y a vraiment une controverse, d'ailleurs, chez les historiens, euh, certains qui ont cru voir, là, le passage des, des chrétiens. On est en 79. En 79, il n'y a pas de croix, latine comme ça, le, on, a, on commence à avoir des chrismes. Alors vous savez, les chrismes, c'est l'ancêtre de la croix latine. Où on a les lettres en grec de, du mot « Christ euh, ». On commence à en avoir au IVe siècle, hein, fin, fin du IIIe siècle, début du IVe siècle. Donc là, on n'est pas du tout là-dedans. Euh, ils se réunissent en plus, vous l'avez vu, dans une grotte cette grotte est sous le Vésuve, je vous mets au défi d'aller à Pompéi et de me montrer cette grotte sous le volcan. Hein Donc là, on est vraiment dans une sorte de... Qu'est-ce que c'est, cette grotte C'est un fantasme des catacombes de Rome, bien entendu. Hein on a l'impression d'être à Rome dans les catacombes avec les premiers chrétiens qui se réunissent. Donc là, on est vraiment dans le contresens historique absolu. Et pour euh, Isis... Il y a effectivement un temple d'Isis euh, à Pompéi qui a été détruit en grande partie par le tremblement de terre qui a eu lieu en 62. Euh, de, quelques années avant, hein, c'est 16 ans, 16 ans, 17 ans avant l'éruption du Vésul, il y a eu un grand tremblement de terre qui était d'ailleurs annonciateur de la catastrophe et qui a détruit une partie de la ville. Ça a détruit en grande partie le temple d'Isis. Et il était en cours de reconstruction. On a retrouvé des échafaudages. On a vu qu'il manquait des colonnes. Donc on était en train de le reconstruire au moment de l'éruption. On ne s'est pas trop pressé. Parce que la religion isiaque, c'est une religion qui est ultra minoritaire. Alors bien sûr, c'est une religion qui a un peu le vent en poupe. Parce qu'elle promet la vie après la mort. Et c'est très à la mode à cette époque-là. Mais euh, on, on voit dans les scènes du film... Que on a des décors en carton-pâte qui sont des reproductions de temples égyptiens, il est évident que les Romains ne font pas ça. Les Romains ne construisent pas des temples égyptiens ailleurs que dans la province d'Égypte. Donc, on n'a pas de temple égyptien à Pompéi de cette manière-là. C'est ce qu'on a appelé le syncrétisme, vous savez, c'est-à-dire le fait que les Romains acceptent les dieux des provinces conquises, mais les romanisent, c'est-à-dire que l'Isis romaine, ce n'est plus l'Isis égyptienne. Donc on n'a certainement pas ce genre de culte à Rome, ni à Pompéi d'ailleurs.
0: Allez, je vous l'avais promis, on vous emmène au cirque maintenant. Sénateur Corovus.
1: Cher Cassia, viens t'asseoir près de moi. Fais-moi donc profiter de ta sagesse. Aimes-tu le sport
0: des hommes qui s'entretuent pour nous divertir n'est pas un sport. Where did you live after that? With the Legion, the 21st. My father's the best fighter in the Legion. Why was he in the arena? Well, you see, he had a little trouble. It wasn't his fault, but he's going to win this fight, and then everything will be all right. You see, when people die, they go down to the river Styx. And there's a boat and a ferryman. And he takes me across the river to the underworld, where all the spirits are. Are there any soldiers of the legion there? Oh, yes. Lots of father's comrades. I <laughs>
2: vu le plan où il se roule avec la peluche par terre
0: Non, mais on ne pouvait pas oh. tout montrer. Alors évidemment, on va passer très vite sur cette bêcheuse de Cassia qui n'aime pas les gladiateurs, hein, qui n'est pas du tout représentatif de l'Antiquité, puisque comme on le disait, les femmes adoraient les gladiateurs et les hommes aussi, hein, c'est le spectacle à la mode. Mais surtout, ce qu'on voit, Jean-Christophe Courtil, c'est que dans ce monde de la gladiature, il y a une solidarité et qu'on adopte volontiers les enfants euh, des gladiateurs euh, morts au combat.
1: Oui, alors c'est intéressant parce qu'on a une vision qui, encore une fois, est anachronique parce que euh, l'adoption dans l'Antiquité, ça ne sert pas du tout à ça. Vous connaissez euh, des personnages célèbres qui ont été adoptés. Vous savez que euh, l'adoption dans l'Antiquité, c'est une euh, procédure qui euh, vise à adopter quelqu'un qui appartient généralement à sa propre famille. C'est souvent son neveu ou son petit-fils. Euh, on peut adopter des gens qui ont notre âge, on peut même adopter des gens qui sont plus âgés que nous, ça ne pose pas de problème. Euh, ça n'a rien à voir avec un adulte qui adopte un enfant, comme on peut le voir là, qui est une sorte de euh, reconstitution, ou une sorte de plaquage hein, de ce que l'on connaît dans notre monde moderne sur l'Antiquité. Ça ne sert pas à ça, ça ne sert pas à protéger l'enfant, ça sert à assurer une euh, continuité dans la lignée familiale. Donc là, on n'est pas du tout dans ça.
2: Pour avoir le contexte, là il s'agit donc de, de, de l'enfant du gladiateur que vient de tuer le héros et euh, qui lui-même a perdu, euh, je vous spoil un petit peu mais c'est au début du film, hein. il a lui-même donc perdu sa femme et son gosse qu'on a vu dans une séquence précédente et donc euh, on lui dit euh, bon bah t'as tué le loup et maintenant qu'est-ce qu'on va faire du louveteau et là, on lui, on lui montre le gamin qui est là, qui attend le retour de son père, qui ne reviendra pas. Et donc, il décide de l'adopter
0: pour refaire une cellule familiale. Et donc, du coup, ça, c'est un grand classique dans, dans la séquence suivante. Euh, la persécution des chrétiens, c'est un truc qu'on retrouve très souvent dans le péplum, avec euh, des lions qui se jettent sur les pauvres chrétiens apeurés.
2: Bah oui, forcément, puisqu'il faut bien que Dieu se déchaîne à travers le volcan. Donc, il faut qu'il y ait euh, une injustice et un, un martyr des chrétiens pour, pour réveiller le, le Deux ex-volcano.
1: Il n'y a pas eu de Lyon, ou quasiment pas, c'est totalement improbable à Pompéi. Euh, Pompéi, c'est certes le plus vieil amphithéâtre du monde occidental, vous, vous l'avez peut-être vu dans l'exposition. Donc c'est un amphithéâtre qui a été construit en 80 avant notre ère, alors que à titre de comparaison, celui qu'on connaît tous, le Colisée, hein, l'amphithéâtre euh, flavien, a été construit en 80 donc 160 ans plus tard on construisait à ce moment là les amphithéâtres en bois donc construire un amphithéâtre en pierre c'est lui donner une certaine importance effectivement c'est un grand amphithéâtre il fait à peu près 20 000 places ce qui est d'ailleurs étonnant puisque je vous rappelle que Pompéi c'est 15 000 habitants, donc ça veut dire qu'il y a plus de place dans l'amphithéâtre que le nombre d'habitants dans la ville, donc il y avait des gens lors des spectacles qui euh, venaient de l'extérieur
2: mmh. qui... On vient des avez... villes
0: voisines, notamment oui. de la ville de Notchera, hein, ce qui a donné une grosse rixe dans les années 60
2: Et Vous qui avez... a conduit à l'interdiction, je crois, des Jeux en 59
1: par Vous avez vu aussi que beaucoup de, de scènes se passent en sous-sol euh, Là aussi, euh, on est dans un plaquage de ce qui a lieu à Rome à Rome, vous le savez, sous le Colisée, on a des soubassements qui servent à garder les animaux en cage et on a des carcérès qui sont les endroits où on va garder les gladiateurs. Euh, à Pompéi, il n'y a pas de soubassement. Donc tout est construit de plein pied, il n'y a rien dessous. Donc toutes ces scènes, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, toutes ces scènes qui ont lieu sous l'amphithéâtre, elles sont euh, là aussi en contradiction avec la réalité historique.
0: On lance le volcan C'est fou ce que Kit Harrington rend la mort sexy quand même. Ouais. Moi ça me donne des frissons à chaque fois vous que je la cette avant, scène. Carrément.
2: Pour ceux qui l'auraient pas vu quand même, qui se demandent s'ils s'en tirent aussi. Euh, bah, c'est
0: la plus belle scène ah. du film, moi je voulais la partager ah, avec ouais, vous, mais... c'est super mignon non mais allez, très vite, pour que le public ait le temps de poser deux ou trois questions. Alors là, Hugo Bimard, on voit toute l'évolution des effets spéciaux au cinéma.
2: Euh, oui, enfin, en tout cas, on voit surtout un bond de géant entre l'époque où on a des maquettes, et on voit bien que le volcan de 1935, c'est une maquette qui explose. Il y a aussi euh, des, un peu des stock shots qui ont été utilisés parfois. Des quoi Des stock shots, là, pardon. Des plans, euh, des, des plans réels d'éruption. De, de, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément toujours tout recréé. C'était le cas dans les premiers films. Mais euh, il y a, je ne sais pas si c'est le cas de 1950. En tout cas, je, il me semble peut-être que dans le, dans le Mario euh, Bonnard, euh, Sergio Leone, euh, je ne sais plus exactement. Je, je les ai tous regardés et ça se mélange un petit peu du coup. Parce qu'en peu de temps, on a vu plein de versions. On n'a pas parlé des intrigues d'ailleurs de, de ces histoires des derniers jours de Pompéi. Mais donc, parfois, il y a voilà, des, des images de vrais volcans qui sont utilisées en insert, juste en insert. Et puis, le, le bon de géant, évidemment, est franchi quand on passe à l'infographie avec les ordinateurs. Euh, il y avait déjà un petit peu des choses de fait là-dessus. Avec le, le, la, alors, les stock shots dont je parlais, je pense que c'est dans la, la série télé de 1984, qui est certainement l'adaptation la plus fidèle au livre et qui est plutôt très bien foutue. Et puis, dans le, dans le docufiction de la BBC, on commence à voir, donc c'est 2003, il commence à y avoir un petit peu des effets numériques. Tout ça étant poussé à son paroxysme, évidemment, avec le film de, de Paul W.S. Anderson, où là, on est vraiment dans, il n'y a plus que du pixel, quoi. Tout à l'heure, en enfin, début, on me posait la question où est-ce que c'est tourné, est-ce que c'est tourné à Hollywood, à la Cinechita. Là, c'est tourné dans des salles de serveurs avec des, des render farm qui fabriquent des images. C'est beaucoup, beaucoup de pixels, quoi. Par rapport à l'éruption, ce qu'il faut préciser, et c'est là où je trouve ça intéressant de revenir aussi un petit peu aux différentes euh, narrations, enfin, aux différentes récits On n'aura pas le temps récits. malheureusement Hugo. C'est que l'éruption, dans toutes ces versions des derniers jours de Pompéi, intervient très tardivement. C'est vraiment les quelques minutes avant la fin du, du film, à l'exception peut-être justement du, du Pompéi de Anderson, où ça, ça part un peu plus tôt. Mais euh, dans celui de Sergio Leone, ça dure euh, 7 minutes à tout péter. Quoi.
0: Oui, bah c'est le climax du film et hop, oui. épilogue. Donc vous me confirmez, Jean-Christophe Courtil, que tous les bâtiments publics ne se sont pas effondrés, pas le temple du Forum, pas le, pas le cirque non plus, que Hollywood va plus loin que la réalité.
1: Oui, ceux qui ont eu la chance d'aller à Pompéi, vous avez dû vous rendre compte que presque tout est intact, hein, en particulier le, le cirque que l'on voit, l'amphithéâtre, pardon, l'amphithéâtre, euh, lui ne s'est pas effondré comme on le voit dans, la, dans les films c'est uniquement les maisons qui vraiment avaient des toits plats et qui se sont écroulées sous le, le poids des pierres ponces l'accumulation des cendres et, et des pierres ponces le séisme est tout petit hein. le, les, les secousses telluriques qui précèdent l'éruption le, le, alors pas bien sûr celles de 17 ans auparavant hein, mais là ce sont des toutes petites secousses qui n'ont pas eu de gros dégâts sur la ville
0: Bien, merci à vous tous d'avoir été présents pour cette soirée cinéma. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve bientôt au Pompéi, à Pompéi au Grand Palais pour de nouvelles aventures et à Pompéi jusqu'au 2 novembre, c'est ça Merci,
2: au revoir. Merci.